2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Para nossa cura interior e felicidade, devemos chorar as nossas culpas e mágoas diante de Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Todos os personagens bíblicos, homens e mulheres importantes da Bíblia, choraram, todos, sem nenhuma exceção. Acha uma exceção? Moisés, Davi, Saul, os reis, só a... Ah, interessante, leia o livro das crônicas e dos reis, alguns reis não choraram. E é muito interessante que logo no segundo versículo, quando começa a falar dele, diz assim. Fez o mal aos olhos do Senhor. Só aqueles que viveram para o mal. Só aqueles que deixaram se conduzir pela encadida que não choraram. Então o que significa essa súplica? Significa uma oração profunda. Uma oração existencial. Uma oração que me tira. Lá do profundo, da minha angústia, da minha dor. Gente, eu acho que nós não vamos chegar a uma alegria que eu quero e que eu gosto, e que eu tento cultivar na minha vida, enquanto a gente não aprender a chorar diante de Deus. Chorar as nossas mágoas diante do Senhor. Muitas e muitas vezes, eu ajoelho lá no meu genuflexório flexório do meu quarto e choro muito. Muitas e muitas vezes, eu saio de Curitiba depois que celebro a missa na quarta-feira... Nove e meia da noite, vou para minha casa. São três horas de viagem sozinho. Chego em casa meia-noite, meia-noite e meia. Muitas e muitas vezes eu fui chorando. Já contei isso nos meus livros, no Corações Curados. Um dia vim de Tijucas, quase que até Curitiba, chorando atrás de um caminhão de mudança. Deus fazendo a cura interior do meu coração. Eu peço cada vez mais que Deus me dê essa sensibilidade. Porque eu sei que quanto mais eu choro diante de Deus, mais eu consigo dar risada diante das pessoas. Deus está me ensinando isso. Quanto mais eu tenho coragem de chorar diante dele as minhas mágoas, de transformar em súplica as minhas preocupações, de confessar os meus pecados, mais eu consigo sorrir para as pessoas quando eu vou acumulando as minhas mágoas aqui dentro, que eu não choro as minhas mágoas diante do Senhor, as pessoas começam a notar, porque a minha cara vai mudando, a irritação vai tomando conta, não consigo mais perdoar com tanta facilidade, eu sei que o problema está aqui, cada vez eu estou aprendendo mais, estou aprendendo na graça de Deus, essa modalidade de oração é muito importante. A modalidade da oração da alegria é muito importante bater palma, é muito importante pular. É muito importante. Isso é muito, isso é muito bom. Nos extravasa, isso é uma conquista que a renovação carismática recebeu do Espírito Santo. Mas nós precisamos pedir aquilo que o Raniero Cantalanense chama de a compunção do Espírito Santo nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê uma sensibilidade tão grande, que nos leve às orações das lágrimas, e embora eu não goste muito daquelas imagens de Nossa Senhora chorona, porque a, a Maria bíblica é a mulher forte que está de pé aos pés da cruz, eu penso que o choro de Maria em muitas imagens que aparecem por aí, é uma profecia pelas lágrimas que muitos de nós, padres, mães, pais de família, homens e mulheres que deveríamos ser de Deus, e deveríamos chorar mais diante do Senhor, para sorrirmos mais diante do mundo, como nós não estamos chorando diante do Senhor, porque nossa oração está sendo uma coisa superficial, porque não estamos aprendendo a viver essa súplica, de voltar a colocar se for preciso, a cinza na cabeça, rasga, cinza na cabeça, não precisa pegar a cinza lá do, e pôr na cabeça não, é aquilo que o dia da quarta-feira de cinza, o padre fala para nós, convertei-vos e creio no evangelho, é isso, pôr cinza na minha cabeça, eu preciso me converter, eu preciso me converter, eu preciso converter para o Senhor, converter significa voltar-se para o Senhor, eu que estou confessando no boteco, eu que estou confessando nos meus vícios, eu que estou confessando pela internet, eu preciso me converter e me confessar para o Senhor, abrir meu coração em súplica e repito, súplica exige de mim um despojamento, a coragem de arrancar as minhas máscaras de rasgar as minhas vestes a coragem de chorar diante do Senhor que cena linda por exemplo Isaías diz no livro profeta Isaías capítulo 38 aquilo que no segundo crônicas está no capítulo 20 Ezequias aquele rei aquele rei que começou a reforma do povo de Deus jovem, ele ficou rei ele tinha 25 anos de idade e quando ele fica sabendo que ele vai morrer Deus manda Isaías dizer para ele arruma sua vida, ajeita suas coisas vamos abrir lá para ler vamos ler no original, a palavra de Deus tem força a nossa palavra é muito fraca abre lá dois crônicas dois crônicas perdão, segundo livro dos reis crônica tem também reis capítulo 20 Isaías 38 Naquele tempo Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal Veio o profeta Isaías Filho de Amós ter com ele e disse-lhe Eis o que diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque vais morrer Não sararás então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós e de que com lealdade de coração, coração curado, fiz o que é bom aos vossos olhos, não aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, dizendo isso, o que é está que escrito? Derramava abundantes não é lágrima de crocodilo, não Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, estava ali do lado Isaías saiu e ele suplicou virou para o lado da parede e começou a rezar e chorando, derramando abundantes lágrimas quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos volta e diz a Ezequias chefe do meu povo, chefe do meu povo ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas por isso vou curar-te dentro de três dias subirás ao templo do Senhor olha o exemplo olha o modelo isso é súplica apresentar ao Senhor que coisa linda Ezequias ouviu a palavra de Isaías e fez o que? Não fez lamúria
4: Quem me segurou Foi Deus com seu amor de Pai Quem me segurou Foi Deus cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai Quem me amparou foi Deus Eu quis ser fiel E o pecado como fel Amargurou meu coração fugir da vida desistir Deus não deixou quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai quem me segurou foi Deus quem me compreendeu foi Deus eu chorei demais Quando se perde alguém Parece que se perde a paz Ele também chorou Quando Lázaro morreu E se compadeceu Chora comigo a minha dor mas ressuscita a alegria e o amor Quem me segurou, quem me segurou Foi Deus com seu amor de Pai Quem me segurou foi Deus Quem cuidou de mim, quem cuidou de mim Foi Deus com seu amor de Pai que me amparou foi Deus.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia. O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que é que nosso Senhor quer nos ensinar com isso? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que Jesus é a própria Palavra de Deus, não somente a Palavra que se fez carne, mas a Palavra na qual tudo foi criado, vamos entender aqui como é que isto modifica imensamente a nossa vida, veja, nós, nós seres humanos, nós temos uma palavra que é assim, eu vejo um gato, aí tudo bem, eu chamo gato. Mas a minha palavra reconhece um ser que está lá independente de mim, não foi eu que ao pronunciar a palavra gato, fiz o gato, quando eu vejo um cachorro, um carro, um caminhão, não sou eu quem estou fazendo essas realidades, eu estou reconhecendo. Então, para mim, eu estou, na verdade, quando eu mudo a minha cabeça e me adequo as coisas que estão lá, sou eu quem tenho que mudar, né? então, por exemplo, eu achava né, que tinha 10 reais na minha carteira, abro a carteira e vejo que não está lá, vou ter que mudar de opinião, eu tenho que mudar a minha ideia, então, quando eu chego e digo para você, olha, tem 10 reais na minha carteira, eu vejo que não tem 10 reais, eu vou ter que mudar a minha palavra a Minha Palavra passa, a Minha Palavra porque não sou eu quem faço as coisas, então eu sou passageiro, mas a Palavra de Deus é diferente, a Palavra de Deus ela faz as coisas, então quando Deus chega e diz, faça-se a luz, a luz se faz, só o ato de Deus pronunciar, a coisa acontece, não é que Deus disse assim, faça-se a luz, aí alguém ouviu, ah, Ele está querendo fazer a luz, então foi lá. Correu, obedeceu <risos> e fez a luz. Não, o próprio pronunciar dá ser as coisas. Isso quer dizer então o seguinte: que ao contrário dos seres humanos, se eu, ser humano, tenho uma coisa na minha cabeça e a realidade é outra, a minha cabeça tem que mudar a minha inteligência tem que se adequar, a minha Palavra tem que mudar, Deus é o contrário, se no plano de Deus, na inteligência de Deus, na Palavra de Deus existe uma coisa e o mundo não está em sintonia, tem alguma coisa que não está correspondendo, quem vai mudar é o mundo, quem tem que mudar é o mundo somos nós quem temos que nos adequar à Palavra de Deus, agora, Jesus veio, Ele pronunciou Suas palavras, Ele disse o planejamento de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus, o Reino de Deus, Ele nos revelou os segredos do Coração de Deus, nós vamos ter que mudar, quem vai ter que mudar é esse mundo, porque este mundo ele passa, esse mundo se modifica, o mundo material ele vai passar e nós, seres humanos, vamos ter que mudar também e tudo isso, nessa mudança, nós temos que mudar não para ir para longe de Deus, nos distanciarmos do Seu projeto, mas temos que mudar cada vez mais, cada vez mais nos aproximando de Deus, então, nós estamos aí, reta final, última semana do ano litúrgico. Nós, somos convidados pela Igreja a pensar no fim dos tempos, mas o fim dos tempos não quer dizer simplesmente, acabou o cronômetro, acabou o tempo, o fim dos tempos quer dizer a finalidade dos tempos, para onde nós estamos indo? Estamos indo para realizar, para que Deus seja tudo em todos, para realizar a Palavra de Deus, a Palavra de Deus será realizada, ela não passará, o mundo, se tem alguma coisa que não está de acordo com a Palavra de Deus, esse vai passar nós passaremos, mas a Palavra de Deus permanece firme eternamente. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Senhor, teu corpo e sangue
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na ressurreição da carne, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Parágrafos 997 e 998 O que é ressuscitar? Na morte, separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os as nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido, os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação.
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 25 de novembro fazemos memória de Santa Catarina de Alexandria. Ela de fato nasceu na Alexandria e era uma jovem muito bonita fisicamente e também muito sábia. Muitas das jovens e jovens daquela época procuravam Catarina para buscar-lhe conselhos de sabedoria e nos estudos que se faziam. Ela estudou as artes liberais naquele tempo. E mais tarde, Santa Catarina, já como cristã, com o coração inteiro doado a Cristo, o teve como esposo. Conta-se que houve um matrimônio espiritual, por assim dizer, entre Santa Catarina e Jesus, em que o Cristo era o seu maior esposo. O Cristo era o seu tesouro, tanto que Catarina de Alexandria não se casou. Por ser muito sábia, o seu coração sempre se voltava para as coisas de Deus. E o imperador, naquela época, a aprisionou por sua beleza. Até queria que ela se casasse, mas jamais aceitou, porque ela não aceitaria oferecer nenhum tipo de sacrifício aos falsos deuses. Também secretamente foram chamados muitos sábios do império, a ordem do imperador, é claro, para que pudessem debater com Santa Catarina de Alexandria. E quanto mais eles debatiam com ela, mais ela respondia com tanta sabedoria que os notáveis e inteligentes do império se convertiam ao cristianismo. Quando ela estava presa no cárcere, muitos soldados, e até mesmo outros que estavam ali presos também se convertiam com a pregação de Santa Catarina de Alexandria e também por sua sabedoria. Diante de todas essas circunstâncias, não havia outro caminho. Ela deveria ser martirizada, morta. E assim fizeram uma grande máquina com várias rodas pontiagudas para matar Santa Catarina de Alexandria. Conta-se também que esta máquina se desfez. E depois, mais tarde, ela foi morta. De qualquer forma, entregou a sua vida por Cristo. Ela é considerada também padroeira dos estudantes, porque sendo muito sábia, nos ensina o caminho da verdadeira sabedoria neste mundo, que é Jesus Cristo. Que Santa Catarina de Alexandria interceda por nós, na nossa caminhada cristã, e que saibamos encontrar em Jesus o caminho da verdade.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, concedei Deus Todo-Poderoso, que assim como cantamos os vossos louvores nesta vida, também os possamos cantar plenamente na Assembleia dos Santos por toda a eternidade.
8: Precisando escutar Vem, insista Todo dia proclama Oportuna, inoportunamente Proclama
9: Jesus, a palavra de Deus entre nós veio morar. Quem ouve sua palavra e a põe a praticar,
1: sua casa sobre a rocha construída estará.
9: Um mundo novo, solidário e justo surgirá. Quem ajuda vem sentir. Te
1: assoprar quem não ouve é imprudente, sua casa não
8: resistirá.
1: Vem proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Vem, e se todo dia. vida jeito novo da gente viver
9: para que sejamos todos um ensinar convencer
1: vem proclamar a palavra com coragem para salvar proclamar para que todos a verdade possam encontrar Proclama Oportuna, inoportunamente Proclama
9: Vem com fé e proclamar, Eu também vou proclamar Em família, entre amigos Aos vizinhos e em todo lugar
1: Aos doentes, aos mais pobres Crianças e a você Trabalho, Trabalho na escola
9: Com os jovens, jovens e no lazer, lazer.
1: Resultar. Vem, e se está todo dia proclama Falar todos juntos em alta voz aos apóstolos perguntarão:
9: E nós, irmãos, o que devemos fazer?
1: Cada um se converter, ser batizado e, e o dom do, do
6: Espírito receber. receber.
1: Precisando escutar vem e está todo dia proclama oportuna e oportunamente proclama. Muita gente precisando escutar bem Isso está todo dia proclama Oportuna e oportunamente Proclama